0: месте с любых устройств ловите наши сигналы. prime радио первая
1: независимая онлайн радиостанция беларуси авторские
0: инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар радио pr пиар радио точка prime радио ваш правильный выбор.
1: Всем привет Огромное это Prime Radio. Знаете, на самом деле начну, наверное, с не очень приятной, но правдивой вещи. У нашей страны, у нашей Беларуси не слишком-то много поводов для гордости, а в последнее время мы стали скорее даже поводом для шуток, причем если раньше шутили как-то по-доброму, то теперь уже эти шутки даже и постраничными нельзя назвать. В общем-то живем, сами знаете где и сами знаете как, но а, слава Богу, есть действительно люди, которыми мы гордимся, живя в этой стране, мы понимаем, что где бы они ни находились, что бы они ни делали, частичка белорусов, и, конечно, у них есть. Владимир Козловский, сегодня писатель, режиссер, сценарист, видеоблогер и еще много-много-много всего. Владимир, доброго вечера. Здравствуйте. Слушайте, ну, конечно, мы поговорим, у нас есть громадный, так скажем, инфоповод, даже ну, очень подозревают значимый для вас, о нем мы, конечно, поговорим. А,
0: расскажите, каково вам самоизоляция? Да, в принципе, нормально. На самом деле, образ жизни у меня и так достаточно привязанный к, к квартире. Я не то чтобы уже так уж часто выхожу, поэтому мне не очень сложно перестраиваться. Ясно, что если это затянется надолго тогда уже может, могут возникнуть сложности. А пока как-то так, более-менее справляемся. Насколько сложно вам смотреть
1: в сторону Беларуси, ведь медиаповестка никуда не убежала, и насколько у вас есть понимание того, что мы все тут вот на этой самой территории богоспасаемые
0: переживаем? Мне кажется, сейчас вообще во всем мире происходит что-то такое абсолютно иррациональное, все реалистическое и на фоне на фоне этого все абсолютно новости а, сливаются в какой-то такой чуть ли не апокалиптический поток и когда там доносится информация о том что происходит в Беларуси мне даже сложно как-то это воспринять отдельно вне контекста того какого-то общего общемирового кошмара честно говоря вот то есть я даже специально не выделяю мы все живем в центре в эпицентре скажем так какого-то жуткого и непонятного непонятного кошмара который свалился на голову там абсолютно абсолютно непредсказуемо поэтому вот и конечно а, несмотря на какие-то там а, всякие на соцсети, новости и так далее По-настоящему, наверное, можно ощутить степень только своего собственного кошмара там, Что происходит вокруг Я вот буквально сейчас перед вашим звонком сижу у окна И проезжает на другой стороне улицы скорая помощь и я подумал, а ведь это может быть какой-то там очередной больной с коронавирусом
1: ну, эта история, конечно, даже непонятно, чем она закончится и никто даже загадывать не будет, но смотрите, я к вам как писателю, а это даже гораздо проще Наверное, мне будет от вас получить ответ Как это построено, конечно, на ваших эмоциях Я чаще музыкантов спрашиваю Но писателю, наверное, проще формулировать мысли Какие-то связанные слова и предложения Мне дело в том, что политологи, аналитики Да и мне, и другим журналистам В тренд вводят одну и ту же мысль О том, что, ребят, попрощайтесь со старым миром После этого вируса мир будет новым когда ты не спрашиваешь, что за мир на основе ожидает, никто ничего сказать конкретного не может. Все а, хмуро достаточно смотрят и друг на друга, и на тебя задавшую этот вопрос. У вас есть какие-то а, не то чтобы ожидания, но какая-то формулировка а, в чем
0: будет заключаться этот новый мир? Ну, во-первых, я бы сказал, что я категорически не принимаю вот эти разговоры о том, что вот будет новый мир Мне это кажется каким-то штампом журналистским, штампом, которым злоупотребляют всякие эксперты, аналитики и так далее, при том, что даже другие, другие эксперты говорят совсем другое, что такие вот катаклизмы, они скорее усиливают те тренды, которые уже существовали в мире и так. Вот, поэтому я, я скорее придерживаюсь вот этой точки зрения. Я не думаю, что нас ждет какой-то там совершенно радикально новый мир. Это, это, мне кажется, из области каких-то там, как я уже сказал, штампов, измышлений, желания самовыражаться, не знаю. Мне кажется, что сейчас а, а, самая главная задача – это поскорее выбраться из а, вот, этой, а, вот этой эпидемии, то есть вести себя разумно, не не глупо э, дождаться в какой-то степени да именно переждать э, переждать все вот это э, кошмарное происходящее вокруг а потом уже разбираться и смотреть и я думаю что когда мы посмотрим на вот этот на вот этот якобы новый мир после пандемии он не будет таким же радикально радикально другим то есть, ну да, какое-то время люди будут опасаться массовых, массовых сборищ. Это, это ударит по концертам, кинофестивалям, прочим, Но потом многое из этого, из этого вернется. Опять же, многие говорят о том, что вот больше будет значить то, что происходит удаленно, в офлайне в смысле каких-то просмотров кино, концертов, театральных постановок и так далее. Но опять-таки, мне кажется, что наоборот, люди к концу а, вот этого а, всего, а, от этого настолько устанут, что им снова зах захочется вот этого всего живого. То есть, ну, еще раз, подводя итог, я не верю в концепцию какого-то, Радикально нового мира Я считаю это такими Фантазиями немножко, немножко наивными Немножко глуповатыми Если я ошибаюсь, ну что ж, увидим Как вам кажется, это к какому жанру Литературы объяснить Вот эту историю,
1: когда по российскому федеральному каналу. Ребята, мальчики, девочки, мужчины, женщины с, с, с удовольствием и, как оказывается, с упоением смотрят белорусский футбол. Грусть, наверное, в том, что до такого массового пришествия белорусского футбола на телеканал российских и других стран. Многие закупили эти права у белорусской ради... телерадиокомпании, но до этого времени могилевские команды вылетели в низшие дивизионы. Слушайте, но ну это какой-то символизм, когда белорусский футбол, единственный в Европе, можно спокойно сидя себе смотреть по российским федеральным
0: каналам? Для меня это не символизм, а некая можно сказать невезение, потому что я тоже смотрю белорусский футбол за неимением какого-либо другого, но, как вы верно сказали, Могилевской команды, к сожалению, нет. Она умудрилась два сезона подряд вылететь из высшей лиги. И поэтому вот когда представилась возможность посмотреть белорусский футбол, команду, за которую, наверное, мне за которой мне, наверное, интереснее всего было бы следить, за которую я бы болел, я видеть не могу. Вот, Но ну, такая трагикомедия, если подыскивать жанр
1: Хорошо, давайте тогда к повестке дня нашей 18 апреля, в субботу Вы тоже, но ну, я не знаю, опять-таки Это это не тренд, потому что Это отдельно взятая история Музыканты в онлайн теперь практически Ни дня без концерта, нет Теперь можно сидеть как, в каком-то Действительном мире будущего, щелкать по разным соцсетям ссылочки и попадать не выходя из дома на виртуальные площадки концертные, причем площадки в основном это кухни и тому подобное, в общем вернулись мы в какие-то доисторические времена с музыкальной индустрией, вы выходите в онлайн, будет онлайн премьера вашего вот опять-таки, сейчас вот как мне охарактеризовать, ведь э, фильм датирован тысячи 2019, я мог бы сказать, что вашего нового фильма, но у вас же на подходе фильм, который датирован 2020 годом. вот с Владимиром Козловым такие казусы случаются в медийной повестке дня. Э -э, скажите, как, как я должен представить этот
0: фильм? Ну, можно сказать, что это последний на сегодняшний день вышедший ну, не самая лучшая формулировка, но, наверное, так. Ну, я просто, наверное, должен пояснить, как так получилось, что два фильма практически один за другим, потому что я надеюсь, что как раз-таки вот этой осенью в Минске и, может быть, в других городах Беларуси будет э, премьера уже следующего моего фильма. Причем надеюсь, что удастся все-таки какую-то офлайновую премьеру провести, тем более, что это фильм первый мой фильм, который вот российско-белорусский. А но сегодня говорим о последнем на сегодня вышедшем уже фильме, как мы захотим. А новый фильм называется "Три товарища". Ну что будет? так Пояснить их, как-то разделить и чтобы не было путаницы Давайте, чтобы не отвлекаться, буквально
1: пару слов О трех товарищах, потому что я думаю Что может быть нам удастся конкретнее Поговорить ближе к запуску Всего этого процесса а по прокату картины, ну прокат опять-таки, скорее закрытые показа, мы понимаем в какой реальности мы живем. Смотрите, три товарища, это ну, наш, наш народ, российский народ, ментальность такова, что есть некие стереотипы, это сразу отсылка к ремарку, и если знаю, стереотипами какими-то мыслить, и тут э, стоит покопаться в этой истории, это э, такая с вашей же подачи, с вашего акцентирования, это прямо что называется такая современная визуализация ваших гениальных глупников и тут вот накладывается одно на другое. В общем-то людям со своим посылом привычным мыслить категориями, стереотипами, вы не опасаетесь или опасаетесь или есть у вас какие-то другие мысли по поводу трех товарищей, потому что когда там только смотришь трейлер, который в открытом доступе находится в общем, ты понимаешь, что кино будет как, как минимум жестким.
0: Да, кино, кино будет жестким, оно уже есть жесткое, и, конечно, название оно в нем присутствует какой-то такой сарказм, вот, потому что условно говоря, ну это такой может даже анти ремарк при том что я в свое время очень любил э, книги этого автора но говоря о современной реальности такой капиталистическо офисно-консюмеристской применять применять к этому какие-то такие вот ассоциации с прошлого можно только с каким-то вот а, сарказмом. А что касается того, как фильм воспримут, ну, я не думаю, я не очень а, над этим задумываюсь, я не очень этого... Не очень этого боюсь, ну, возможно, допускаю такие казусы, что кто-то подумает, что это какая-то там современная экранизация книги Ремарка, где герои перенесены в наше время. Ну, человек ошибется, но идет не по адресу. Ну, такое бывает, что поделать. Хорошо, давайте тогда, чтобы переключились
1: мы на, на премьерную вашу историю, которая у нас по поводу главного. Но я вам задам, наверное, сакральный вопрос – не знаю, насколько вам понравится на него отвечать, но, опять-таки, это как раз таки предыстория, с которой я подъехал к трем товарищам. Как вам кажется, как законодателю мод в данном жанре почему мы проживаем, меняется практически все. Реальность, повестка дня, медийная повестка дня. Ну, разве что ни в нашей стране, ни в России не меняются президенты. Ну, да бог бы с ними. Почему все так же жива тема гопников, что спустя сколько-то лет после выхода книги, десятилетий даже, вы вполне себя можете взять, только уже в несколько другой реинкарнации и в других локациях, но опять-таки взяться за тему этого, этого самого это явления. Как... Явление, как... А,
0: ну, потому что гопники – это более чем явление, это менталитет, который... А... Присущ огромному количеству людей в бывшем СССР. То есть та реальность, в которой жили герои моей первой книги «Гопники» в конце 80-х годов, эта реальность была настолько всепоглощающей, настолько подчиняющей себе людей, что мы ее плоды пожинаем вот до сих пор на, самом, на самых разных там уровнях на уровне даже менталитета людей у власти президентов то есть поэтому увы к сожалению но вот этот менталитет эти подходы к жизни тех губников 80-х, с которыми я пересекался, общался достаточно близко. К сожалению, это все применимо к нашему сегодняшнему времени. Да, давай тогда к будущей премьере. Мы еще взялись за достаточно такую
1: тему, которая, наверное, окружает всех и, наверное, каждый с ней хоть раз досталкивался, но пытается как можно скорее забыть, потому что, когда ты оказываешь... Мы, по сути дела, вот сейчас в Беларуси, мы, по сути дела... Сейчас все поголовно герои вашей картины, как, как, как нам показалось вот в редакции из трейлера, потому что мы понимаем, что против системы мы абсолютно никто, и против системы в общем бороться бесполезно. Рассказывайте, правда, ведь есть же авторские какие-то триггеры, которые заставляют человека, он понимает, что вот эта тема, она уже прям накипела, но по разным причинам, в том числе иногда, ну и просто здравомыслие, он не может себе позволить взяться за тему, какую-то отдельно взятую, хотя в душе, конечно, у него где-то и даже на поверхности уже прям выгорать эта история.
0: Ну, если говорить о том, как, почему я взялся за эту тему, ну, естественно, одним из толчком было то, что российское кино, которое снимается в рамках индустрии, которое в основном финансируется государством, оно все дальше и дальше уходит от реальной жизни, от того, что действительно происходит вокруг. То есть это либо уход в какую-то там пропаганду, Сделанную с разной степенью талантливости и поэтому в разной степени работающую или не работающую Или же это просто а, какие-то а, идеи людей о жизни Которая могла бы быть, могла бы существовать где-то, но ее нет вообще вот. И поэтому а, я, конечно, давно задумывался об этом о, о взаимоотношениях обычного, простого человека и власти. И у меня не было какой-то такой истории, в которой бы про это можно было рассказать. То есть, естественно, что у меня все-таки такое достаточно реалистичное кино, в том числе из из соображений андеграунда, микробюджета, ясно, что это было бы что-то такое обязательно полудокументальное, то, что можно снять практически без денег, партизанским способом. Вот. И когда вдруг появилась идея, я, естественно, за нее уцепился и начал, начал ее разрабатывать. То есть обычная парень и девушка приходят приходят на концерт сталкиваются там с ментовским произволом в результате у них возникают проблемы которые они пытаются решить и конечно это в идеале я хотел бы чтобы этот фильм воспринимали не как какую-то узкую историю то есть у меня даже кстати с узкой историей это ж не просто так я помню, что на этапе работы над фильмом я показал рабочую версию одному крутому большому российскому продюсеру в надежде, что, может быть, он как-то поможет с финансированием постпродакшен. И он говорит, ну, это очень узкая история. И вот тогда я понял, что вот на самом-то деле я попал в точку, что это как... он, живя в своем мире, даже не понимает, насколько это широкая история и насколько теоретически каждый человек может с этим столкнуться, может столкнуться с системой власти, которая абсолютно высокомерна, абсолютно самоуверенна и перед которой любой обычный человек абсолютно бессилен.
1: Ну, Владимир, ведь на самом деле понятно, что мы вот не раскрываем не полностью сюжета, мы держим интригу. Интрига это всегда веселее даже и гораздо симпатичнее, чем любые инсайды, пусть даже авторские, потому что нам надо все-таки чем больше сохранить тайну относительно того, что смогут увидеть в течение суток. Я сразу говорю, что в течение суток будет, будет фильм доступен, но Изначально ведь и в Беларуси, и в России, ну в этих странах, где ментальность, в общем-то, одна и та же, по большому счету это, это история без шансов, это история, любая история столкновения с властью, она проигрышна и понятно с чьей стороны. Есть единственный шанс только во всех этих историях, когда люди находят некие свои понимания и сами встраиваются в эту систему, вот это единственный шанс договориться только добиться какого-то хотя бы результата. Расскажите мне, пожалуйста, у меня в связи с именно с вот такой позицией есть вам вопрос, который честно меня просто удивляет и поражает ваша... Где вы находите мотивацию, чтобы оставаться вот тем самым честным парнем, который пишет честные книги, снимает честное кино? Хотя вот эти вот моралисты и тому подобное, они же год от года говорят, что ну все это грязь, это даже не контркультуры и тому подобное, вы все это слышите, вы все это понимаете,
0: вы видите вживую этих людей и все равно продолжаете гнуть свою линию. Отчасти это то, что вы сказали, оно и стимулирует. То есть это не единственный фактор, но он тоже он тоже стимулирует, подталкивает, потому что когда я вижу, что есть какое-то большинство которая утверждает, что вот такого не должно быть, такое кино не нужно или там такие книги не нужны, то это подталкивает делать и продолжать утверждать то, что, то, что ты делаешь, свои какие-то идеи. Uh, у меня в этом смысле... Ну, мне, может быть, в этом смысле проще, потому что у меня изначально был такой достаточно андеграундный подход. Я понимал, что то, что я буду делать, это будет для какого-то очень ограниченного круга людей. То есть uh, это не предназначено для широких масс. И поэтому, поэтому у меня нет uh, какого-то... Там нет никаких иллюзий и, соответственно, разочарований. Я делаю, делаю то, что... Uh, то, что мне кажется важным, правильным в этот момент, рассказываю те истории, которые с одной стороны, ну мои, которые мне кажется я могу рассказать, рассказать так, как их рассказать нужно, и с другой стороны, это истории, которые, ну все-таки, наверное, другой человек не расскажет, вот. И, собственно, вопрос о мотивации. Я даже до конца на него не, не могу ответить, потому что, да, вот есть такая реакция на зло поперек, вот вы там, а вы этого и не хотите, не понимаете, я все равно буду продолжать это делать, да, это какая-то такая панковская протестная мотивация, она все равно существует. А в остальном, ну, лишь, наверное, желание, желание рассказать историю. Реакция на то, что происходит вокруг И реакция на то, что вот эта окружающая реальность В, в книгах, в фильмах, она не отражается той степени, в какой, в какой этого бы хотелось. Ну,
1: давайте не будем лукавить, все-таки по белорусским меркам
0: мы понимаем,
1: что вы сделали шикарную медиа-карьеру, вы очень значимый, значимый персонаж для тех людей, которые даже за пределами белорусов, а Беларуси отслеживают выходцев из этой самой страны. И вот смотрите, если писательская история, как ваша в частности, так и в общем, это по большому счету такая история внутренней миграции, когда ты можешь не покидать одной отдельной взятой локации работая над книгой можешь запереться там самоизолироваться и просто изолироваться то режиссерская режиссерская история это уже конечно наружу это общение это кастинги в в более удачных случаях еще и питчинги, если э, какой где-то какой-то бюджет приваривает. Но вот э, самая большая, не то что проблема, а самые большие трудности. Понятно, что вы сейчас можете, ну, наверное, в ближайших два часа говорить, что... какие трудности у авторского кино, еще и андеграундного кино. Но самая большая трудность, это э, скорее действительно бюджет, техника или
0: все-таки человеческий фактор,
1: когда герой в голове придуман, а приходится искать персонажей, которые виды еще и отыграли
0: А вы знаете, это, наверное, и не то, не другое, не третье, самое сложное. Это донести фильм до зрителя, потому что вы правильно сказали в начале вопроса, что вот есть литература что есть нечто более камерное, есть кино, это уже совсем другое, даже для меня противоположное. В этом смысле для меня кино как-то уравновешивает литературу как нечто совсем другое. Но кино, оно, кроме того, что сам процесс съемки, работы над фильмом предполагает... Достаточно большое количество людей, но все-таки и кино и предполагает более широкую аудиторию, даже если это аудитория авторского, аудитория андеграундного кино все равно, она а, должна по логике быть а, несколько шире и донести, а, донести фильм до более широкой аудитории, чем те люди, которые знают меня как писателя, как автора первых фильмов, которые следят за тем, что я делаю и интересуются, это достаточно сложно. Вот. Для меня это самое сложное. то есть Снимать за какие-то там очень небольшие деньги я научился. Люди, с которыми это делать по-прежнему, к счастью, тоже находятся, потому что далеко не все находят себе какое-то там место применения интересные творческие возможности в той же индустрии, потому что индустрия – это есть индустрия. Вот. Поэтому как раз-таки это все не так, не так сложно. Самое, самое сложное – это вот, когда ты сделал фильм, и когда его, от него отказываются фестивали, даже не то, чтобы отказываются, а просто там его не, не смотрят, потому что этот фильм приходит со стороны, потому что рынок даже фестивалей, даже авторского кино, он уже распределен между сейлз-агентами, у которых свои какие-то связи с фестивалями и так далее. Вот. Наверное, это меня в какой-то степени больше, больше напрягает, больше разочаровывает, когда люди, которые на словах говорят о том, что вот, нужно... Нужно какое-то независимое высказывание. Хорошо, что люди делают какое-то кино там где-то не индустрии, а на практике делают все, чтобы это кино как-то задвинуть, чтобы его проигнорировать. Вот, наверное, это такие мои самые большие разочарования последних, последнего времени, связанные с, с моими фильмами.
1: Вот этот вот история с онлайн-премьерой, мы понятно, вы уже высказывались по этому поводу, что у вас были свои мотивационные моменты относительно, опять-таки, они и подходят под ваш монолог о том, что у вас есть трудности с доносом до зрителей свой, своего творчества, а, но если вот э, брать, это же всегда такая история, которая может сложиться из э, мелких пазлов в одну картину, а может просто вот один, быть, один большой аргумент, и ты принимаешь решение по тому или иному поводу, или стечение обстоятельств, или раз, и тебе надо решить. А, вот... Поворотный момент был, когда вы понимали Что кино надо показывать И вот почему бы не уйти онлайн Хотя бы вот так вот э, Дать э, глав, главное Главное ваше э, Главное ваше э, Ну не знаю, состояние Или эмоции,
0: эмоциональный фон На котором вы принимали это решение Что это кино должно быть показано Здесь, здесь вопросов никаких не было Я однозначно, однозначно Хотел показать Фильм в Беларуси Изначально мы обсуждали какие-то варианты кинотеатра, оффлайновые какие-то варианты, но как только из-за из пандемии все это, все это схлопнулось, а как только возник такой вариант, я абсолютно, абсолютно сразу же поддержал эту идею, потому что я понимаю, что вот, ну, такие обстоятельства, и благодаря тому, что это как раз таки премьера будет онлайн, надеюсь, фильм увидит больше людей, чем увидели бы в, в кинотеатре. Поэтому здесь абсолютно никаких вопросов нет с моей стороны.
1: Но мы же все живые люди, и понятно, я не могу вас не спросить, а есть ли у вас ожидания, потому что ну, бюджеты, мы сейчас цифры не касаемся, тут ни сборы, ни бюджеты, хотя, с другой стороны, я, честно говоря, с удовольствием бы сам, и думаю, что еще многие люди задонатили бы на такие премьеры. Но человеческие какие-то ожидания, если нет каких-то бюджетных сборов средств, то все, что остается, это только собирать фидбэки. Есть какие-то ожидания у вас от того, когда, но ну, я уверен, что достаточно большое количество людей посмотрит этот фильм, по фидбэкам какие-то у вас ожидания есть, потому что мне почему-то вот странно, меня зацепило очень в вашем сопроводительных... А ваших проявления, касательно этой самой онлайн-премьеры, что вы абсолютно уверены были, что этот фильм будет очень понятен белорусам, как россиянам в сущности тоже. Но про россиян я там... Они же будут смотреть свою реальность. Относительно понятия белорус, я немножко не понял, но все-таки мы доверяем авторскому мнению.
0: Сложно сказать, какие, какие ожидания существуют. Наверное... Главное ожидание, чтобы человек просто посмотрел этот фильм и задумался о какой-то там реальности, в которой он живет. Здесь просто ведь очень интересный момент, из-за пандемии можно сказать, что вот наша реальность она находится немножко на паузе. То есть здесь есть какие-то свои моменты, свои нюансы, связанные уже с, именно с коронавирусом, с пандемией, с тем, как она на это реагирует, в том и на уровне общества, и на уровне государства. Но это немножко другое, это какая-то особая, чрезвычайная ситуация. А вот именно возможность посмотреть назад, вот, посмотреть на то, на ту реальность, в которой мы вот до этого самого момента, до того, как нам все поставили на паузу, жили, задуматься об, об этой реальности. Может быть, что-то что-то новое для себя, для себя решить, что-то новое для себя понять. Вот. Это, наверное, именно максимум того, что я ожидаю, потому что я ни в коем случае не, не пытаюсь как-то дидактически воздействовать своими фильмами, что-то там, что там людям сказать, какие-то конкретные, конкретные идеи, конкретные месседжи донести. Мне кажется, это неправильным. Мне кажется, что фильм, авторское кино, по крайней мере, должен скорее задавать вопросы, подталкивать людей к тому, чтобы они задали какие-то вопросы сами себе, а не давать ответы. Ответы Ответов на многие как раз такие вопросы, к сожалению, нет. Но их может быть для себя, какой своей, для какой-то своей собственной ситуации человек сможет найти. Не совсем, конечно, представляю, какой бы это мог быть идеальный мир, но
1: в вашем понимании, в вашем где-то внутреннем пространстве вы можете себе представить, чтобы когда-то что-то произошло, и что это могло бы быть, чтобы мы... Почитатели вашего творчества поняли и когда-то увидели, вернее даже, я не знаю, литературное произведение, либо киношная история, что вдруг ни с того ни с сего что-то настолько изменилось, что Владимир Козлов взял да и занялся, что называется, оптимистической повесткой дня и выпустил что-то совершенно... А, ну, оптимизм, конечно, он тоже разный бывает, но абсолютно стопроцентно противоположную
0: историю, которая относительно тех, тех, что он делал ранее. Я не могу себе это представить, потому что а, любое, любая реальность она многозначна. У нее разные стороны все равно светлое, светлое, темное какие-то там полутона, и э, оптими какую-то оптимистичную историю придумать э, из каких-то радикальных, э, радикальных изменений в жизни, в реальности. Я не думаю, что я смог бы. Такая история бы, может возникнуть сама по себе, в принципе, потому что ну, я не воспринимаю жизнь уже настолько пессимистично. Другое дело, что да, я, меня меня притягивают какие-то те моменты, которые, которые меня не нравят, которые мне не нравятся, которые меня пугают, которые меня напрягают. И поэтому я хочу о них говорить. Но если меня привлечет что-то что-то крайне ну, вообще противоположное, это будет чем-то спонтанным это не будет это не будет связано с тем что-то что, что изменится
1: вас э, порой до да, накрывает дискомфорт того что вы сами понимаете что у вас фактор роста для вас налицо а слушатели зрители читатели в общем-то ну не то что не догоняют в хорошем смысле этого слова ну ладно не догоняют просто вас э, что вы, вы понимаете что вы идете а аудитория
0: в общем-то остается на месте нет у меня нет такого ощущения Судя по по реакции, по каким-то комментариям, просто есть какая-то ну, небольшая аудитория, наверное, на которую я на которую я рассчитываю на понимание, которой надеюсь, она, да, это абсолютно врубающаяся аудитория, а есть люди, ну, они они просто случайно попадают они живут в каком-то другом мире, ну, как я это называю, ошибаются адресом. То есть им это все однозначно, однозначно не близко. Вот нет, с тем, что где-то там а, а, я опережаю аудиторию, нет, с таким не сталкивался, я так на это не смотрю. Мне кажется, что всегда а, находятся люди, с которыми мы оказываемся, но ну, где-то там на... На одной волне, на одном уровне понимания этого ясно, что количество этих э, людей может быть небольшим, но, но пусть, пусть будет так, да. С вашим участием э, громкие проекты. И, э,
1: ну, последний, наверное, это вот которому вы посвятили достаточно много времени, это участие в золи на это такая для не знающих возможно скажу достаточно не попсовая литературная премия это, это, это что-то еще настоящее что осталось в литературе возможно. но смотря на номинантов смотря на то чем сейчас занимаются ну надеюсь думающие надеюсь адекватные писатели у вас какой-то общий образ того что творится на данный момент в русской ну достаточно независимой литературе он сложился.
0: Да, он сложился и к сожалению он не слишком-то а, не слишком-то а, слишком приятный, но просто здесь опять-таки а, влияние разных факторов. К, а, к сожалению, много лет уже сложилась вот такая. А, Система, при которой сегмент современной российской, ну, русской, не только, не только же российские авторы, а все, кто пишет по-русски, прозы, он, по сути дела, монополизирован там, двумя издательствами, которые, собственно, имеют, у которых один и тот же владелец. И вот э, это не могло не, э, не влиять на на происходящее. То есть люди, молодые авторы, например, они уже заранее пишут, держа в голове там двух-трех редакторов на всю Россию, от которых зависит судьба их этой книги, будет она опубликована или нет. И вот это существовало несколько лет, и, естественно, плоды этого пожимают, пожинаются сейчас. Сейчас, только вот в самые последние годы, Начался рост каких-то совсем маленьких Независимых издательств И это до какой-то степени Пока еще не уравновешивает Но, надеюсь, в будущем Несколько уравновесит этот а, поток В общем-то, достаточно однообразной Малоинтересной а, литературы В общем-то, а, выпускающейся Благодаря там, ну, просто возможностям крупного издательства и личным вкусом там двух-трех человек. Поэтому сейчас как раз-таки вот российская проза, она находится в какой-то такой яме, из которой потихоньку она начинает начинает выбираться. У меня вот сложилось такое мнение после того, как я прочитал вот это какое-то количество текстов, а какое-то количество просто читать не стал, потому что ну понял, что ты слишком далеко от меня, чтобы вот уже прочитать целую книгу, а еще и потом написать, написать на это рецензию. Ну, ясно, что человек, который интересуется, который что-то хочет для себя найти более или менее интересное, он, он найдет это и в современной русской прозе, но на мой вкус то, есть, то что сейчас происходит, как-то так довольно удручающе.
1: Ну, то есть, э, это вполне себе логическое объяснение, что, я не знаю, почему это происходит, э, буквально, ну, наверное, еще лет э, с десяток назад, э, что называется, даже глаза разбегались, были фигуры достаточно знаковые, вспомнить того же господина Стогова и... Э, вот все то, что вокруг него вертелось. Я уже не говорю про мейнстримовость господина Минаева, который пере... когда-то просто своими тиражами а, переделал наверное всю вот эту мейнстримовую русскую литературу. А... Я не буду даже говорить, что фигуры калибра Лимонова нам не светят, но, как вам кажется, это действительно просто... Есть много талантливых людей, но вот эта вот вся издательская машина, она настолько уже крепкая, что называется, спаянная, что туда не... никаким образом, будет ты хоть какой-то талантлив, не пролезешь. И бонусный вопрос, если бы, понятно, что всему свое время, и понятно, что сейчас мы в конспирологию скорее уйдем, но при нынешних реалиях, когда вы знаете всю эту историю изнутри, а в нынешних реалиях могла бы быть реальностью публикация блокников школы в вот, своем первозданном варианте. Не то, что вот теперь а под единой обложкой с, еще с СССР, это все появилось. Это уже переиздание. Изначально с подходом таким вот могли появиться блокники на сегодняшний момент.
0: Начну со второй части вопроса. Нет а, однозначно. То есть они могли бы появиться ну, в каком-нибудь там крошечном издательстве Тиражом там 50 экземпляров Это я бы еще допустил Но а, зная вкусы вот этих упомянутых мной двух-трех редакторов а, Монополистов, от которых зависит, а, что будет публиковаться, а что не будет Я абсолютно четко понимаю, что, что нет Они бы это ни за что не не напечатали вот и теперь же к первой части вопроса да я сам кстати об этом задумываюсь, ну вот мой там дебют был почти 20 лет назад я задумываюсь вот, о ситуации в которой оказываются сегодня молодые начинающие авторы которым с одной стороны у них есть какие то свои идеи какой то свой взгляд на мир, ну и как любому молодому, еще начинающему автору, им присущи какие-то там радикальные, провокационные подходы. И вот, а с другой стороны, они понимают, что если они попытаются это реализовать, то шансов опубликоваться у них будет, будет очень мало, и поэтому они вынуждены как-то там, ну, даже, может быть, некоторые неосознанно это делают, но подстраиваться под какой-то такой общий а, уровень, под те вкусы редакторов, потому что ну, они понимают, что вот, если этот, этот, этот автор опубликован, значит, наверное, вот, может быть, так нужно поменять что-то там, вот. Так развернуть текст И тогда у меня тоже будет шанс Опубликоваться вот. Поэтому они в очень Таком сложном Неприятном положении Ну и конечно Тексты, как мне кажется Наиболее радикальные Наиболее интересные, провокационные Они либо не доходят Вообще никуда, ни до кого Либо публикуются Совсем в крошечных издательствах и это достаточно и это достаточно грустно вот но как я уже сказал что все таки маленькие издательства они развиваются набирают ходы если это как то будет если это движение продолжится по крайней мере там на каком то таком некоммерческом независимому уровне будет возможность публиковаться у людей, которые ну, там, ни, ни за что, которых ни за что не опубликуют эти а, крупнейшие издательства ST или XMO Смотрите, есть такая история. Журналисты все, все нынешние
1: журналисты, если они достаточно адекватные, они понятное дело завидуют одному персонажу, завидуют Юрию Дудю. А бывала ли у вас история, когда вы читали какие-то рукописи чужого авторства и прям вот у вас, что называется, по живому резало ну, с добрым добрым таком отношении какая-то белая зависка одной отдельно взятой главе или
0: может одной отдельно взятой фразе и вы вот думали вот вот вот, вот круто же чувак делает? Честно говоря, нет. Я на самом деле вот в этом, когда я сейчас читал книги. В жюри Нацбеста я надеялся что-то такое найти. Понимаю, что вкусы у меня ну, достаточно специфические. Я русскую прозу вообще очень мало читаю, практически не читаю. Вот, до, до того, как я ее сейчас прочитал, огромное количество в жюри Нацбеста. Но там, оценить, ну, может быть, на уровне эстетики, это могло бы быть не близко, но если бы это было ярко, радикально, провокационно, вот этого я жду, это это бы я оценил, вот. Но, наверное, это еще какая-то такая и традиция, что ли, о русской о русской литературы. То есть подражание чему-то там прошлому, тому как тому, как писали условно говоря, там 30, 40, 50 или сто лет назад, вместо того, чтобы пытаться делать что-то там яркое, интересное, свое, не похожее. Могу
1: себе представить среднестатистического вашего читателя, потому что ну наверное я могу это спроецировать и на себя. Так как все ваши книжки, что были выпущены тем или иным способом, в разные времена находились и читались, но я скорее не могу представить какой-то, ну, такой, это, конечно, плохая формулировка делается среднюю температуру по палате. Но, как вам кажется, ваш среднестатистический, может быть, это даже не среднестатистический, а скорее
0: социальный портрет вашего зрителя он в вашем понимании какой? С этим достаточно сложно. Потому что сейчас, грубо говоря, аудитория раскололась на две группы. Одну такую очень большую, это зритель мейнстрима, ну, то есть, как правило, голливудского кино, блокбастеров, каких-то там российских блокбастеров, сделанных по голливудским рекламам. А вторая группа гораздо менее гораздо более малочисленная. Это, опять-таки, люди, которые смотрят всякое авторское, условно, там, фестивальное кино. И вот эта вторая группа, она абсолютно разношерстная, она абсолютно неоднородная, потому что, ну условно говоря, в этой категории авторского фестивального кино там столько всего разного. И, ну, и мне, естественно, я, скорее, а, а, наверное, рассчитываю на вот эту, на такую вот аудиторию, но с другой стороны, как-то ее а, а, сформулировать, как-то там, нарисовать ее портрет я не могу. Опять-таки, вот, в силу того, что вот в этом а, условно, условном сегменте авторского кино столько всего, столько всего разного вот. Поэтому Здесь, ну, как, как не банально это прозвучит, но вот что-то, ты что-то делаешь в надежде на то, что это а, найдет своего зрителя, но ясно, что ты там пытаешься как а, до зрителя донести, а, потому что, ну, чем, словно, там, а, больше людей хотя бы узнают о том, что есть такой фильм. Из, этого, из этих людей, то какой-то там процент гораздо меньше этот фильм действительно посмотрит, вот, то есть надежда на то, что э, ты э, в какую-то там аудиторию попадешь. Давайте еще про аудиторию, буквально пару слов,
1: таинство онлайн-премьеры, оно еще имеет под собой такой скрытый смысл, может быть даже сакральный смысл, что никто не понимает, кто будет смотреть и я про ту категорию, которая... Ну, я практически уверен, что на наяву случится эта история. А, ведь э, ваше кино, онлайн-премьеру, могут посмотреть и люди, что называется, по ту сторону зла, те же самые силовики. И как вы думаете, что они будут чувствовать? Мы это, мы это понимаем примерно. Мы, э, я и себя причисляю э, скорее к героиням, героям, героиням. А, мы разделяем их чувства и эмоции, те, которые... Для, для, для осмысления судеб которых и построен был фильм. А вот это вот, что называется, власть имущие, силовики и прочее Как вам кажется, что они будут? Это их больше убедит еще в их всесилии или и они о чем-то наконец -то задумываются?
0: Я думаю, что они живут в настолько своем мире, что мы с ними разговариваем просто на разных языках. То есть ясно, что в любой структуре есть люди совершенно разные. Есть, есть какие-то адекватные люди, которые работают в силовых структурах, которые, которые работают там ну, из каких-то там финансовых соображений или просто так случилось. Им объяснять ничего не нужно. Они сами все прекрасно понимают, но они понимают свою роль в этой системе. А другая та часть людей, которая вот, действительно воспринимает себя как власть в самом широком и в каком-то таком неприятном смысле, как возможность делать все, что угодно, и не быть ограниченным никакими рамками, никакими законами и так далее. Я думаю, что с этими, с этими людьми, к сожалению, диалога быть не может, просто разные языки.
1: Вот подчеркиваю о том, что вам всегда легче работать с э, мужскими образами, что называется такая вот пацанская эстетика. Это действительно ваша, и вы, наверное, ну, один из э, главных, по крайней мере, в писательском мире точно, вот проповедника вот этой всей пацанской эстетики, но в э, этой киноаленте главная роль все-таки э, женскому персонажу отведена. Я ничего раскрывать не буду, и вас э, тоже попрошу по.. по по большому счету, ответить на этот вопрос, не вдаваясь в подробности, а в чем самая большая сложность, когда ты с понятной тебе эстетической темы слетаешь в общем, параллельной реальности, когда у тебя главный уже не герой, а героиня?
0: Это была история с самого начала, можно сказать, женская. И как раз-таки одна из причин, почему... Ее хотелось рассказать в том, что, вот вы только что перечислили, что до этого у меня было очень много таких абсолютно мужских историй с героями-мужчинами, с героями, с героями -мужчинами, вот, и как раз-таки сложились факторы, Хотелось чего-то другого, хотелось от этого отойти раз. И с другой стороны, в, этом, в этой конкретной истории она выстроилась так, что я понял, что здесь героине должна быть девушка. И это просто было по-своему очень интересно, потому что вот до этого как-то ну, было другое. И, ну да, у меня был еще перед этим фильм «Анаме», где были две героини-девушки, но они совсем другие, и они скорее даже по своему там менталитету и образу жизни гораздо ближе к вот этим парням-гопникам, чем, чем другим, вот. Поэтому, да, эта это история в этом смысле особая, но я бы не сказал, что мне, что мне было сложно, потому что это как бы предусматривалось с самого начала.
1: Я не могу понять феномен того, что происходит, и это вот, с вашей точки зрения проблема автора или все-таки проблема аудитории? Смотрите, группа «Сплин» до сих пор поет на своих концертах «Орбит без сахара», а переиздание у господина Козлова вот. И многие, я знаю, живу этих людей, которые говорят о том, что ну вот лопники, школа – это вершина творства, хотя это, это был дебют автора. А, то есть все происходит, и эксперименты авторские, и с жанрами, и со стилистикой, а аудитории все равно подавать. То есть если вот сейчас э, господин Козлов придет к, своими, к своей публике, своей, что называется, такой знаковой публике, я больше чем уверен, что на каких-то массовых чтениях его попросят скорее зачитать отрывки из огопников или школы. Что происходит? Объясните.
0: Происходит то, что автор и аудитория они воспринимают все по-разному. То есть, опять-таки, если речь не идет о каких-то там коммерческих произведениях, сделанных заранее рассчитанных, просчитанных с помощью каких-то там фокус-групп и так далее, если действительно речь идет о независимом творчестве, о там кино, авторском кино или независимой литературе, то здесь невозможно предсказать реакцию, невозможно предсказать, что будет действительно более интересно или менее интересно. Конечно, мне хотелось бы, чтобы, допустим, следующие книги были в не меньшей степени интересны, чем, чем допустим, первые гопники "Школа". Но, с другой стороны, я понимаю, что вот, ну, раскладывается так, раз... А раз это людям оказалось ближе, раз это как-то а, в большей степени резонировало, люди в большей степени смогли себя идентифицировать с этим, ну, прекрасно, пусть, а, пусть оно так будет, но я ни в коем случае там не пытался <coughs>, а, продолжать а, писать там а, какое-то немыслимое количество клонов тех же «Гопников» или «Школы», я как автор понимал, что ну, это какая-то такая стагнация, это, и я пытался делать что-то другое, двигаться в другую сторону. Насколько это находило отзыв, всегда было по-разному. Вот. Но есть еще такая, такой момент – принципиальный, но ну, для любого, я считаю, независимого автора, ни в коем случае нельзя ориентироваться на, на восприятие того, что ты делаешь публикой, то есть идти как-то там <coughs> и стараться попасть в настроение, вкусы, нет, ни в коем случае, это, это тогда что-то совсем другое, ты просто делаешь свое, то, что считаешь, считаешь правильным, и ты можешь только надеяться на то, что это как-то как-то будет воспринято, понято, да, получается прекрасно, нет, то нет. Ну, по крайней мере, у меня есть вот первая книги, которая, к счастью, вот, до сих пор помнят. И даже если человек считает, что там, ну вот, что гопники и школа это круто, а все остальное говно, ну, я не могу ничего ничего плохого сказать этому человеку. По крайней мере, вот, те книги ему понравились. И это, и это хорошо уже. Поскольку,
1: кроме того, что вы сценарист, режиссер, писатель, вы еще, можно сказать, где-то в таком очень, очень сложном жанре себя попробовали как документалист. И более того, эта вся история с фильмом документальным о гражданской обороне, она сейчас еще и в... Книгу переросла, и вот в этой же книге как раз собраны фрагменты из интервью, которые брали уже вы, а не у вас. И вот человек, который берет интервью, он же примерно для себя понимает свою, может быть, личную концепцию, может, субъективную, но он понимает концепцию, как можно сделать хорошее интервью. А потом вы оказываетесь по ту сторону баррикад, уже у вас берут интервью по вашим же поводам. А вас, понимая, зная, как должно быть построено в идеальном, может быть, мире хорошее интервью, не идеальное, а хорошее, вас часто напрягают те моменты, когда интервью с
0: вами не совсем удавалось? Я стараюсь спокойно к этому относиться. То есть я настраиваюсь на то, что... Тот человек, который задает вопросы, он здесь режиссирует. И я не, не пытаюсь, ну, моя такая с, а, позиция, я считаю, правильным, а, не надо пытаться перетянуть одеяло на себя. Здесь не я задаю вопросы, я отвечаю. И, а уж что получается, что не получается, ну. Опять же, у меня есть какие-то там трибуны для того, чтобы сказать то, что я хочу сказать, если какой-то вопрос мне, например, не задали, не задали в интервью. Я могу про это поговорить в своем видеоблоге, я могу написать, написать в соцсетях, то есть проблемы нет. А здесь я нормально, нормально, комфортно себя чувствую, отвечая на вопросы, которые мне задают. То есть в итоге понравилось, не понравилось Да я не знаю, здесь задача не в том а не в том для меня, чтобы там, мне самому понравилось это интервью Пусть оно понравится или, по крайней мере, покажется интересным тому, кто будет э, его читать А это, опять-таки, спрогнозировать достаточно сложно все
1: финальный момент. Мы сейчас на эпичность попробуем выйти. Смотрите, да, каждому, как бы она расплывчато не звучала, каждому известна формулировка «американская мечта». У каждого, конечно, свое представление. Как вам кажется, можно ли в какую-то формулу впихнуть понятие, такой как «белорусская мечта»? Понятно, что это может быть история стать певицей, добраться до уровня любимой певицы президента и потом отдыхать себе в парламенте местном. Но это такая мейнстримовая история. А если бы вы сочетали, может быть, примеров, спроецировав эту историю на себя, белорусская мечта, она какая, если она вообще есть?
0: В зависимости еще, наверное, от того, что имеется в виду Это мечта некого среднего человека Или это мечта человека С какими-то творческими Амбициями вот. Потому что это, две, это Было бы две разные мечты
1: Слушайте, но поскольку Давайте смотрите, мы сейчас перекрестим эти траектории Поскольку вы По крайней мере в своих дебютах Скорее писатель этого самого среднего, даже не может быть и ниже среднего класса, а давайте вот, мы можем потратить немножко больше времени, и вы нам расскажите, а, может мы тогда и поймем главную разницу в мечтаниях, а, так скажем, среднестатистического человека и человека, который обременен
0: еще и творчеством. Ну, человек, обремененный творчеством, он, это достаточно банально, он, как правило, мечтает... Э, это творчество, во-первых, донести до максимального количества людей, а во-вторых, как-то все-таки на этом капитализироваться. То есть там для человека, занимающегося творчеством, условно говоря, в Беларуси. Ну, я это немножко как раз-таки говорю. То есть, про, поймите меня в том смысле, что ко всяким там этим американским и прочим мечтам я отношусь достаточно скептически, даже с некоторым сарказмом. Поэтому вот и белорусская мечта в этом смысле — это, условно говоря, там, не знаю, стать каким-то там мейнстримовым режиссером или писателем где-то здесь, в России, в Москве, медийной фигурой и так далее. Что касается обычного, обычного человека, белорусская мечта — а давайте мы забежим на 30 лет назад, на, на 35 даже. Знаете почему? А, потому что вот а, а, когда в СССР начиналась перестройка, то а, чего не хватало практически каждому человеку? А, не хватало какого-то материального достатка, не хватало возможности ездить за границу. И сейчас, уже к настоящему моменту, это реализовано. Причем в Беларуси, я считаю, идеал перестройки Горбачева 1985 года. Он реализован в большей степени, чем он реализован в России. Опять-таки из-за всяких там сложностей. Вот. То есть это идеал, иметь возможность ездить в отпуск за границу, иметь собственный импортный автомобиль, иметь какую-то там непыльную работу в офисе. Ну вот, то есть я к этому так отношусь э, довольно-таки э, с, не, с некоторым даже сарказмом. Возможно, это не то, что вы хотели услышать в качестве вопроса. Не -не,
1: все, все в порядке, как раз-таки да. вот, примерно, ну, примерно да. мои ожидания и да. совпаде.
0: Ну, какие мечты? Уже если говорить более серьезно, отбросив этот весь, весь сарказм, то есть любой человек хочет быть счастливым. В этом смысле общество, оно его подталкивает к совсем другому. Подталкивает к социальной одобряемости, к карьере, успеху. Такое вот отвратительное слово «успех». Подталкивает к каким-то вот этим, вот этим вещам. И в результате новый ну, человек на это все ведется, вместо того, чтобы просто откровенно задать себе вопрос. А чего я хочу в этой жизни? А что, что сможет сделать меня счастливым и уже двигаться в эту сторону? Вот что касается всяких там э, да. всякой мечты
1: ну и давайте финальное, действительно чтобы отдать дань нашему инфоповоду о котором мы сегодня говорили э, формулировка вынесенная в название фильма которую напоминаю суббота 18 апреля в 19.00 будет доступен для просмотра ее можно трактовать и как манифест, а можно трактовать и как слабую надежду что может быть когда-нибудь с авторской точки зрения, это что?
0: Мы хотим, жить, да, мы хотим жить так, как хотим. Мы хотим, чтобы все было так, как мы захотим, а не так, как навязываете, а не, а не так, как навязываете нам вы. Вы в самом широком смысле, прежде всего, конечно, там вот, это же самая власть, с которой герои а, сталкиваются, а, сталкиваются в фильме. И я бы хотел видеть в этом какой-то оптимизм, а может быть все действительно будет так, как мы захотим, но, к сожалению, опять-таки не разглашая сюжет фильма, здесь скорее вот, надежда такая очень слабенькая. Все, авторские инсайды нам получены, остальное
1: действительно досмотрите, додумайте сами, уважаемые слушатели, я думаю, что это, как всегда, будет э, живая история, которая тронет, неважно, как, с какими последствиями вы окажетесь после премьеры, но заранее говорю, что это, как всегда, с э, участием нашего сегодняшнего гостя это как всегда будет можно сразу 100% говорить абсолютно живая трогающая история Владимир, спасибо вам огромное удачи вам мы ждем конечно с нетерпением потому что это наверное уже такая опять таки отдельно взятая история, помимо, ну вы заинтриговали, честно говоря, вот этой концепцией офисных гопников, я думаю, что это будет, ну не то чтобы революция в сознании некоторых людей, но кто-то на себя тоже посмотрит по-другому. В общем, вам хороших идей, хороших актеров, хороших людей и чтобы все у вас получалось, ну конечно
0: удачи. Спасибо, спасибо. Prime Radio
1: ваш правильный выбор.